1: Despiertos hoy 24 de diciembre, Nochebuena, ya iniciaron con todos los preparativos para recibir a nuestro Señor Jesús, ya tienen preparado qué es lo que van a dar, qué van a cenar, cómo van a festejar, no solo en el corazón, sino de manera externa, el nacimiento de nuestro querido Señor Jesucristo. Bueno, pues el día de hoy también queremos acompañarlos en este camino. Mi nombre es Lucero Apolo. Y te damos las gracias por acompañarnos en este tu programa, nunca es tan temprano. Ya tenemos 16 años al aire, todos gracias a ti. Y queremos saber de qué quieres que hablemos, a quién quieres escuchar. Llámanos, te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros, 444-242-5644. Y bueno, como cada año tenemos un programa especial de Navidad. Y hoy muy especial porque nos toquen 24 de diciembre. ¡Qué bendición tan grande para todos! Y bueno, el día de hoy vamos a recorrer un poco el camino del nacimiento. Sí, así como ustedes podrán cerrar los ojos, imaginarse el nacimiento, o a lo mejor voltean en su sala o en donde quiera que hayan puesto su nacimiento, pues contiene ciertos elementos. Y el día de hoy vamos a reflexionar, a hablar un poco sobre ellos, porque yo creo que siempre se puede aprender a. Un poquito más acerca de todo lo que ha sucedido en el nacimiento
2: Así es, queridos redescuchas, yo soy José Alejandro Valderas Y sí, los estamos invitando a eso que ustedes están imaginándose o están percibiendo de lo que les dice Lucero Vamos a vivir el nacimiento de Jesús desde el pesebre, desde el centro, de donde fue el hecho, el suceso Y bueno, para qué decirles más, vamos a comenzar esta aventura
3: Así es ¿Qué creen? Como que nos imaginamos a veces que las cosas pasan de moda y tristemente perdemos tradiciones, perdemos calorcitos que nos daban de niños, porque la dinámica de la Navidad a veces se convierte pues en todo menos en lo que debe ser. Pues hoy quisimos rescatar este gran momento que vivimos con el nacimiento, con esas figuritas de porcelana, con esas figuritas de barro, con todo lo que lleva el heno, la paja, todas aquellas cosas que tú ponías en tu nacimiento y que ahora por tiempo, por apatía, por flojera, has dejado de hacerlo. Por eso hoy queremos volver a rescatar a esas figuritas, a cada uno de los personajes, a que, a que vuelvas a recordar qué te hacía vivir la Navidad. A veces incluso ya solo ponemos un pino muy bonito que también tiene su raíz en, en la fe. También podemos darle mucho sentido al, al arbolito. Pero más que el arbolito debíamos de tener un buen nacimiento en nuestra casa en donde podamos recibir a Jesús. Si ustedes recuerdan, cada una de las figuritas iban caminando, iban, iban encaminándose a llegar a, a, a Belén porque iban a ser Jesús. Y todos los villancicos que nosotros a veces cantamos hablan de esto. Entonces queremos invitarte a que te unas a nosotros a recordar, a recordar todo ello, aquello que significaba tener un nacimiento en casa. Si algún día lo hiciste, si algún día lo viviste, ahora te invitamos a que lo vuelvas a recordar porque creemos que vale la pena rescatar lo hermoso que era tener un nacimiento en nuestra casa.
0: Muy buenos días, estimado de radio Escuchas. Mi nombre es José Eloy y, bueno, abonando todo lo que han dicho mis compañeros aquí en este programa de radio, yo te quiero comentar algo más. Fíjate que en este 2023 se cumplen 800 años de que San Francisco de Asís inauguró la tradición de los, de los pesebres, nacimientos o belenes, como se le conocen también en otras partes del mundo. Gracias a San Francisco de Asís, a ese deseo que él tenía de representar la Navidad es que se iniciaron los, los nacimientos como los conocemos de hecho él el primer nacimiento que él creó fue un nacimiento viviente es decir representado con personas reales en un pueblo allá en Italia que le recordaba mucho a una gruta donde él había viajado él viajó a tierra santa y conoció la gruta de Belén entonces estando él en, en Italia conoció una gruta que le recordaba mucho a aquella gruta de Belén y entonces quiso sorprender a todos los pobladores de, de, de aquel lugar y en secreto con otros eh, habitantes del pueblo, organizaron ese nacimiento viviente donde algunos de los personas del pueblo eh, se disfrazaron otros de Jesús, otros de María, llevaron a un niño, pastores, los animales y todo. Y fue sorpresa porque di cuenta la, la, la historia que el, el día el 24 de diciembre se empezaron a tocar las, las campanas de la iglesia y toda la gente pues, se, se asombró porque no era, no era común. Las, en Antiguamente las campanas solamente se, se tocaban para cosas muy especiales y pues no estaba programado nada. Y sale toda la gente de, del pueblo y ven a San Francisco en una colina y él les dice vengan y lo acompañaron pues bueno con, eh, con antorchas y con todo lo que se ocupaba en aquella época y cuando llegaron al lugar pues todos los aldeanos se quedaron sorprendidos porque vieron realmente un, como si, si hubieran retrocedido miles, mil años y vieron la escena del nacimiento pero con personas vivas con personas reales y eso para ellos fue muy impactante y para el mismo San Francisco fue también una experiencia muy bonita porque él pensaba que pronto iba a morir entonces él no quería morir sin antes representar tener, ver con sus propios ojos una representación viva del nacimiento de Jesús San Francisco no murió inmediatamente murió algunos años después, pero tuvo esta experiencia, posteriormente estuvo la la Eucaristía, pero a raíz de este de este acontecimiento, pues es que nosotros
4: en el mundo cristiano
0: pues tenemos cada año los nacimientos.
4: Qué interesante la historia que nos estás contando el hoy y fíjate la forma tan eh, sutil de evangelizar, porque el nacimiento es una evangelización, cada personaje del nacimiento tiene una función y un porqué. En este programa te vamos a compartir desde nuestro punto de vista, desde nuestra forma, el porqué de cada personaje y cuál es su función y cómo en este mundo, en este tiempo, todavía lo puedes realizar tú de alguna manera. Te puedes identificar con José, con María, con el pesebre, con el burrito, a lo mejor con los, eh, la estrella. Cada uno tiene una función en esta evangelización. Queremos compartir con que no solamente pongas un nacimiento, sino que te adentres en el nacimiento y sepas que cada uno de los personajes que ahí están representados tienen una función y que te pueden llevar a ti a llevar una evangel evangelización hacia tu familia y hacia la sociedad. Entonces, yo creo que vamos a empezar. Sin más preámbulos, empezamos.
3: Oigan equipo, ¿y por qué no este programa lo vamos a hacer así Así como dijimos, poniendo el en el centro el nacimiento, que como nos decía Eloy, en otros lugares se le llama Belén y hay gente que lo llaman pesebre. Pero le vamos a dar el nombre de nacimiento con todos esos, esos elementos que lo integran. ¿Les parece bien? ¿Y cómo sí. ven? Si cada uno de ustedes representa un personaje. ¿Va? Sí. ¡Eh! Hey. Oh, más ánimo, equipo! ¡Más sí. ánimo! Bien. Entonces, yo, yo quiero escoger el pesebre. ¿El por qué del pesebre? ¿Y por qué se le llama el pesebre? Yo quisiera ser el pesebre, ¿va? Sí. A ver, Angelita, ¿a ti qué te gustaría hacer? Yo quiero ser una estrella. Uh, okay. ¿La estrella o estrellada? No lograrás, Angelita, ¿Algún día, es una estrella.
5: La estrella del nacimiento.
6: Ah, pues a mí se me hace muy interesante los tres reyes magos. Así que yo voy a ser los tres reyes magos. ¡Tengo Tú no, no,
3: no,
2: ni uno ni dos, sino tres. No, okay. no
3: para porque son tres, <risa> acuérdate. Marines, yo... Monsechuy.
2: Sí, muy bien. Yo, yo quiero ser una piedra. No, no es cierto. No, no, yo, yo. quiero ser uno de los animalitos que estaba en el pesebre. Quiero ser el buey. ¡Órale! Eso es
5: todo. Bien, bien,
1: y bueno, yo, pues como tengo tres hijos, yo quiero ser María. Ay,
3: sí, sí, te queda muy bien.
0: Y bueno, yo creo que yo también quisiera ser el otro animalito que acompañó a Jesús. Yo quiero ser el burro.
3: Órale, como, como en la película Chef. Algo así.
4: Bueno, y a mí pues ya me dejaron el personaje de los centrales y de los que más me gusta, el ser el José. Y bueno, vamos a platicar un poquito de José para, para entender todo ese contexto. Qué bueno que tomaron la idea y que todos quieren participar. Va a ser una experiencia muy padre. Estimado Radio Escucha, háblanos. Platícanos y comparte con nosotros qué personaje te gustaría ser, porque nosotros estamos para servirte y queremos platicar contigo. Estamos en una etapa de evangelización, queremos evangelizar a través del nacimiento, entonces te vamos a repetir nuestros teléfonos. Y nuestros medios de contacto A ver señorita Lucero
1: Claro sí estamos esperando tu llamada En el 444-242-5644 También te puedes comunicar con nosotros A través de Facebook Nos encuentras como programa Nunca es tan temprano Y bueno doctora ¿Qué le parece si usted empieza? Ah, claro,
3: claro
4: Bueno, entonces vamos a repasar Personaje número uno El pesebre ¿Quién dijo yo? Yo Personaje número dos la estrella. ¿Quién dijo yo? Muy bien. Personaje número 3, los reyes magos. ¿Quién dijo yo? Yo. Ahora nos faltan los animalitos. ¿Quién dijo el buey? ¿Y quién dijo el otro animalito? Yo,
0: doctor, el burro.
4: El burro, el hoy. ¿Y la Virgen María?
1: Yo, Lucero.
4: Pero nos falta alguien. ¿Quién nos falta? Ah, no, bueno, yo, José. Pero aparte de mí, ¿quién nos falta?
3: En el Nacimiento hay unos personajes muy importantes que fueron los primeros que recibieron la noticia de que Jesús va a nacer. ¿Quiénes son?
4: ¿Quiénes son, queridos radioescuchas? ¡Los pastores. pastores! Y ese personaje nos falta y se lo vamos a dar a alguien muy especial que ahorita ya viene llegando. Oscar, tú vas a ser el personaje de los pastores. ¡Bien! Yeah, ¡Muy bien! muy bien muy bien, entonces, ¿ya estamos todos preparados? Sí. Ustedes también, queridos radioescuchas, porque esta historia va a comenzar. Pero antes, nos vamos a unir a unos pequeños comerciales. Un descanso y seguimos en nuestro segundo bloque. No te olvides, llámanos. Nuestros medios de contacto están puestos para ti.
3: Estás escuchando Nunca es tan temprano Continuamos Ya estamos de regreso En Nunca es tan temprano
2: Y ya estamos de regreso Queridos Escuchas, Estamos en tu programa Nunca es tan temprano Con el tema El nacimiento Recuerden que estamos Transportándonos Al nacimiento Al origen A la vivencia Esencial De lo que estamos En el día de hoy Que es La Navidad Doctora, micrófonos todos suyos.
3: Ay, yo sí quiero decirles que para mí el pesebre tiene muchísimo significado. Me puse a pensar ahorita que a veces cuando decimos el pesebre, pues sí, ¿verdad? Románticamente decimos, ay sí, Jesús nació en el pesebre. Pero, ¿qué es el pesebre? No era más que el lugar donde los animales comían. Ahí dejaban hasta sus babas, yo creo. Y Jesús nace en ese lugar. Que había de muchos tipos, ¿eh? De madera, de metal. Pero nunca era nada elegante, nada sofisticado, nada bien hecho. Nada de una madera, un material fino. Nada que fuera, pues, que, que valiera la pena. ¿Por qué? Porque precisamente era el lugar donde los animales comían. ¿Qué ocurrencia de Jesús? Nacer en un lugar tan, tan insignificante, tan mediocre, tan pobre. Y Él dice, vengo a ustedes y me hago uno de ustedes. Pero no solamente eso, Él hace todo, todo, todo por, con la humildad de su... De, de su de su ser, de, de, de que venía a decirnos que se puede vivir de esa manera, que se puede nacer desde abajo, que él quiere enseñarnos un estilo de vida, que no tenemos que estar siempre eh, aspirando a lo caro, a lo que cuesta mucho, a lo que con dinero se compra, sino que él viene a enseñarnos que la felicidad está en el ser, en el que tú disfrutes todo lo que Tienes que no te compares con nadie, que no quieras vivir lo que otros viven, porque eso ha creado muchos problemas en la humanidad. Todas esas guerras no son más que una lucha por el poder, una lucha por el dominio. Cuando hay problemas sociales no es más que yo quiero lo que el otro tiene. Entonces Jesús nos vino a enseñar eso. Quizás por eso quiso nacer o quiso tener como cuna un pesebre, un pesebre que no tenía más que una paja. Fue lo único suavecito que tenía, fue lo único que él encontró para que su cuerpecito tierno y chiquito estuviera en esa comodidad que José y María no pudieron darle nada más. Entonces pensemos, pensemos cómo en, en este momento que admiramos el pesebre, descubrimos en ese pesebre toda la grandeza de Jesús. Él no nació en una cuna fina, él no tuvo sabanitas, él no tuvo nada que lo confortara. Así nació, en lo sencillo, en lo pobre, en lo humilde. Entonces yo te invito a que durante este año procuremos ser más atentos, más cálidos con los que no tienen. Tratemos que los demás sientan cariño y ternura con tu mirada, con tu presencia. No necesitas darle cosas eh, materiales, necesitas hacerlo sentir Personas. Esa es la invitación que yo creo que nos hace el pesebre, a ser más cercanos a los más pobres. Ahora, Angelita, ¿de qué nos puedes decir? ¿Tú qué escogiste? Eh, buenos días, estimado
5: auditorio. Yo escogí ser un, la estrella. La estrella tiene una vida en el espacio interestelar, nace, crece y muere. Por lo que Cristo es la estrella sin caso que no se extingue jamás. La estrella, bueno, ahorita nada más recordando, o sea, igual nuestro papel, eh, cómo estamos iluminando la vida de los demás. Eh, ahorita rápidamente por ahí revisé algunos mensajes de los papas Francisco, el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II. Referente un poquito a lo de, un poquito, uh, investigué un poquitito acerca de lo que decían acerca de la, de la estrella en sus mensajes, en algunos de sus mensajes. Eh, por ejemplo, el Papa Francisco en el año 2015, él reflexionó acerca de que la estrella cumplía una función, la función de guiar a los reyes magos al encuentro de Salvador. La estrella que es capaz de guiar a todos los hombres a Jesús eh, es la palabra de Dios, es la luz que orienta nuestro camino, nutre de nuestra fe y la regenera. Es la palabra de Dios que renueva continuamente nuestros corazones y nuestras comunidades. Además, el Papa invitaba a que la palabra es necesario leerla y meditarla todos los días para que sea para nosotros parte de nuestra vida e iluminemos nuestros pasos e incluso con la lectura diaria de, de la palabra. La experiencia de caminar bajo la guía de la estrella es signo de que deseamos ser guiados ...al encuentro con Cristo. La estrella que es capaz de guiar a todo hombre a Jesús es la palabra de Dios. Es la luz que orienta nuestro camino, nutre nuestra fe y la regenera. Es la palabra de Dios que renueva continuamente nuestros corazones y nuestras comunidades. En el año 2015, eh, por ahí decía el, el Papa Francisco, en aquella ocasión... Eh, ...que la estrella enseña el camino e ilumina para llegar al niño Jesús... Bueno, querido auditorio, yo los invito a que en este año que vamos a empezar, eh, sigan iluminando el camino de sus seres queridos, de sus compañeros de trabajo, de todas las personas con las que tienen contacto. Siempre entreguen un mensaje esperanzador de que Jesús sigue siendo la esperanza para el mundo. Esfuércense por buscar en cada situación difícil la respuesta que Jesús habría dado para cada situación sigan alumbrando el camino de quienes están tristes y desvalidos. Bueno, ahora, José compártenos acerca de tu personaje que estás representando en el nacimiento.
2: Claro que sí, Angelita, querido escuchas. pues a mí me escogí yo hace ratito el buey, pero no sé de qué estaba hablando, porque pues el buey es un personaje pues realmente mudo, estático, pareciera sin chiste, pero ahorita que estaba... ...escuchando la cuestión del, del nacimiento en sí... ...la historia, cómo se dice en varios, varios este, lugares... ...me quedé pensando que el buey es un personaje pues, importante. ¿Por qué? Porque nos da ejemplo de algo que nos falta a todos... ...que es la contemplación. El buey en, en, el, en el nacimiento es estático... ...solamente tiene sus ojos puestos en Jesús... No hace nada más que ver a Jesús y es algo que todos nosotros, a todos nosotros nos falta. Voltear a ver a Jesús, mirarlo fijamente y no distraernos y que sea nuestra, nuestra una única actividad por cierto tiempo, contemplar al Creador. Todos estaban los pastores viendo la estrella, María viendo este, que si faltaba algo, José viendo a María que, cómo estaba, etcétera. Y el buey viendo a Jesús. Es un ejemplo claro de contemplación, de silencio. A pesar de que es un animal de carga, que es rudo, es brusco, él está estático en silencio viendo a Jesús. Tal vez pudiera pasar desapercibido. Eh, y sin embargo me llama la atención que muchos eh, es, es, autores, escritores de lo largo de la vida, dicen que es eh, similar o, o, o representa a José. Y ciertamente eh, el que representa a José me da a pensar mucho. Es un personaje que en silencio, como en casa, eh, en, en, en toda la historia, el hombre que trabajaba, que a lo mejor estaba hasta ausente, como el buey ausente, como personaje principal, pero su trabajo era demasiado importante. ¿Por qué? Porque sostenía una familia. En este caso el buey con su trabajo lo que hacía era... El trabajo rudo, pero llegaba a contemplar a Jesús. Yo los invito eh, en, este, en este nacimiento, en este contemplar el nacimiento, a semejarnos al buey, ser esos personajes de carga, los cuales tenemos, estamos repletos de carga y la llevamos a Jesús y se lo ofrecemos. Contemplamos y sabemos cuál es el origen, qué es lo más importante del nacimiento y es Jesús. Los invito a... Eh, querido que Escuchas, a que contemplemos, contemplemos lo importante, contemplemos el centro de la Navidad, contemplemos a Jesús. Bueno, y, y mi compañero de, de, de establo, de, 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 de pesebre, el burro. Eloy, tú escogiste el burro, ¿verdad?
0: Sí, José, escogiendo el burro, tocó ser los animalitos, pero... Eh... Son dos personajes que no brillan mucho. De hecho, pues casi quienes tienen mayor protagonismo pues son José, obviamente Jesús, José, María, los pastores, los reyes magos y los, y los animales pues están ahí como, pues ahí como pues son parte del escenario, ¿no? Como decía el doctora, a veces muy románticamente pensamos en, en estos animales pero realmente si nos ponemos a pensar, el burro por ejemplo es un animal que en la antigüedad pues recordemos no había carros, no había camiones, no había este, motocicletas. Entonces, en aquella época, ¿verdad? bueno, quienes tenían dinero, pues, usaban caballos, usaban carruajes. Pero la gente pobre, pues, bueno, pues, usaba burritos. Es como ahora, no sé, pues, en una época, ¿se acuerdan del Volkswagen? Pues, la gente pobre tenía un bochito. Entonces, el, el burro era el bochito de aquella época, ¿no? Entonces, llevaba, traía mercancías se hacía el comercio, cargaba cosas pesadas. Imagínense, un burrito como este... ...llevó a María... ...hasta ver a su prima Isabel... ...y el viaje largo... ...María no hubiera podido sola... ...y quizás le llevaba regalos... ...quizás le llevaba cosas para, para ayudarla... ...y después ese, ese burrito... Que ...tal vez ayudó a José... ...a preparar, a preparar la casa... ...a lo mejor a preparar... este ...llevar y traer las cosas... ...y además ese burrito... ...también pudo haber sido el mismo burrito... ...que los llevó hasta Belén... ...a donde nació Jesús... ...a donde este pues los traían vuelta y vuelta... no ...que les, da, les daban posada... ...que no les daban... ...y finalmente... En el, en, en el nacimiento, pues el burrito, pues, ¿qué hacía? Pues entre el buey y el burro, pues le daban calor a Jesús. Eh, ayudaban, ¿verdad?, que, a que el, el lugar estuviera no tan frío, no tan húmedo. Este, no, yo no he tenido la experiencia de estar en un, en, un, en un establo, pero pues, me lo imagino, ¿verdad? Un lugar, este, a lo mejor que no le daba el sol, frío, húmedo. Y sin embargo, estos animalitos se encargaban de darle calor a Jesús. Pues bueno, que tú y yo seamos ese, ese, ese. Ese burrito ¿verdad? que le dé calor a los demás, que ayudemos a otros a cargar sus cargas, porque a veces este, pues otros llevan unas cargas mucho más pesadas que las de nosotros y pues nosotros los, los podemos ayudar con ello. Entonces pues seamos, seamos burritos esta Navidad para otros.
6: Y bueno, es momento de ir a un, a un corte. Está muy interesante todo este, lo que nos están, estamos comentando. Y bueno, si gustan marcarnos a cabina, nuestro número es 4442 42-56-44 estaremos aquí este, recibiendo sus llamadas o también si quieren escribirnos por Facebook en el programa Nunca es Tan Temprano ya volvemos, no le cambien Gracias por escucharnos
3: Estás en Nunca es Tan Temprano Quédate con nosotros Estás en Nunca es Tan Temprano
5: Buenos días, hemos regresado a nuestro tercer bloque. Nuevamente te invitamos a que nos escribas a nuestro Facebook de Nunca es tan Temprano. También que te comuniques al WhatsApp del 4442-425644. 42 42 44. Vamos a presentar a nuestro siguiente personaje, Monse, que nos va a hablar acerca de los
6: Reyes Magos. Así es, Angelita, voy pues a elegir los Reyes Magos. Que bueno, en realidad dicen que no eran reyes ni magos sino que eran sabios, pero eh, bueno, la palabra mago se refería a sabio, por eso es que le dicen los, los magos, ¿no? Y pues en, en aquella época eran hombres que eran estudiosos y este, estudiaban eh, pues lo que eran los astros, por eso es que seguían con la, con la estrella. Bueno, pues ellos viajan y llegan ahí a, a con Jesús, José y María y bueno, encuentran a un niño envuelto en pañales como decía la doctora, en un, en un plato donde comían los animales y ahí en medio de, 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 pues del establo y todo supieron reconocer la grandeza en medio de, de algo tan pequeño, ¿no? pero a la vez tan grande que, que es Jesús. Y bueno, pues eso me trae a, a cuántas veces eh, despreciamos lo, lo poco o lo, lo hacemos menos, lo hacemos menos y, este, y es ahí donde en las pequeñas cosas uno encuentra... este pues también a, a Dios y, y, y pues la grandeza ¿no? de, 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 lo que, de lo que es Dios. Y bueno, pues obviamente ellos no, no llegaron con las manos vacías, sino que llegaron ofreciendo este, oro, incienso y mirra. Y bueno, llegaron también a adorarlo, que pues me imagino en aquel momento adorarlo. Eh, adorarlo, este... Y pues, yo siento que igual que como con los animales entraron en un momento de, de contemplación con Jesús, llegaron a verlo, a, a, a también hacerse conscientes de, de, pues, de de frente de quién estaba, ¿no? Que era el, el Hijo de Dios. Y bueno, como les mencioné que, este, dieron, bueno, llegaron a ofrecerle oro, incienso y mirra. Y bueno, yo creo que, eh, bueno, el, el oro que representa lo que es la, la realeza y reconoce a Cristo como Rey. Y también nos recuerda a nosotros que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y que Él debe ser el primero. Y también el incienso que indicaba, según la tradición de aquellos tiempos, la divinidad de Cristo que simboliza para nosotros esa capacidad de reconocer en Jesús al mismo Dios hecho hombre y que vino para salvarnos. Y pues también la mirra que eh, interpretamos como el signo que reconoce a Cristo como verdadero hombre. Y también que nos recuerda que somos temporales en este mundo y que gracias al, al sacrificio de amor infinito, tenemos por destino la eternidad. Entonces, pues bueno, yo los invito a que, a que también nosotros le ofrezcamos a, a Jesús pues todos nuestros talentos, todo lo que él mismo nos ha dado y que lo podamos también compartir con los demás y también ofrecerle a, a, a los necesitados, no aquello que nos sobra, sino a veces lo que más nos, nos duele o lo que más nos cuesta dar, este, ofrecerlo a, a las personas que, que más lo necesitan y que también puedan compartir en esta Navidad. Pues el amor y, y el perdón. Y bueno, ahora le toca el turno a los pastores. A ver, Oscar, ¿qué nos vas a contar acerca de los pastores?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querido Radio Escuchas, Monse, muchas gracias. Y pues sí, a mí me tocó hablar el día de hoy acerca de esta figura tan importante y que llama tanto la atención dentro del nacimiento. Estamos hablando de, de los pastores. Y bueno, yo... Quise leer un poquito también pues, acerca de este personaje para preparar lo que quería compartir hoy con los, con los radioescuchas. Algo que me llamó mucho la atención es cómo los pastores responden a este llamado. La Biblia nos dice que recibieron un llamado del ángel para decirles que el Salvador había nacido y que los estaba esperando para, para recibirlos en un pesebre. Y ellos pues, rápidamente dejan lo que están haciendo y se dirigen a, a buscarlo, a adorarle. Yo creo que algo que resalta mucho de ellos, pues es sin duda la sencillez, ¿verdad? Es algo que hemos estado hablando durante este programa, toda esa sencillez que hay, pues tanto en el pesebre, en los animales. Pero en Belén había muchas personas humildes y muchas personas sencillas. Eh, unas de ellas, pues obviamente los pastores, pero algo muy simbólico. Yo creo que de ellos es que precisamente los pastores, pues su misión es cuidar de, de su rebaño. Es, son quienes cuidan de los animales, quienes cuidan de los corderos. Y precisamente, pues recordemos que Jesús también... Tiene ese simbolismo que es el cordero sin mancha, el cordero, el cordero perfecto que se sacrifica también para redención de nosotros. Y pues cuando ellos llegan al pesebre y lo encuentran ahí recostado, tan, tan pequeño, tan, tan frágil, tan humilde, pues ellos saben identificar y saben reconocer este símbolo de, del cordero y llegan igual a ayudar, a, a ponerse a, a la disposición de María, de José... Ellos a lo mejor no llevaban regalos como, lo, como, los, como los que llevaban los reyes magos, pero tenían esa disposición de, de estar ahí para ayudar y de brindar ese calor y de ser los primeros en, en acercarse a Jesús. Y bueno, yo creo que algo que nos enseña la figura de los pastores cuando meditamos o cuando contemplamos el nacimiento, pues es el cómo ellos estaban trabajando. este Dios no los encuentra... Holgazaneando, la Biblia nos dice que estaban en vigilia cuidando su rebaño, y a pesar de ello, ellos dejan su trabajo y pueden darse el tiempo de, de ir al encuentro con Jesús. Yo creo que muchas veces nosotros a veces podemos pensar que estamos demasiado ocupados para, para pensar o para prestar atención en las cosas de Dios, y yo creo que también es una muestra de la humildad de ellos, ¿no? El, el decir, pues sí, obviamente estoy trabajando, tengo cosas que hacer, pero puedo darme ese tiempo para para estar con Dios también y también pues a veces pensamos que no tenemos nada que ofrecer no como los pastores pues ellos llegan sin regalos no llevan presentes como los que tenían los, los reyes magos pero ellos saben que es más importante el tiempo que puedan brindar el tiempo que puedan estar eh, en contemplación del Señor que, que los presentes que puedan llevar o las cosas que puedan tener materialmente y bueno, esa sería mi reflexión Ahora vamos a escuchar al doctor, quien nos va a hablar de uno de los personajes más importantes del nacimiento, una de las tres figuras principales, el señor San José. ¿Qué, qué nos quiere platicar, Doc, acerca de este personaje que, que usted eligió?
4: Uno de los personajes que más llama la atención es José, el esposo de la Virgen María, que fue generoso en extremo y postergó sus propios planes siguiendo lo que Dios le pedía cuidó y protegió a la Virgen y al niño Jesús y supo estar siempre en segundo plano, trabajando para que nada le faltara a su mujer y a sus hijos. Este gran ejemplo que tenemos con José, yo creo que nos puede servir a todos como una guía, porque somos padres, porque somos esposos, porque somos proveedores y muchas de las veces el sacrificio que hacen cada uno de ustedes por Darles a sus hijos una mejor educación, una mejor formación por protegerlos, por guiarlos, puede ser una guía. Lo mismo hizo José para proteger a su hijo, a su esposa. Caminó, oyó las voces, oyó que le que decía, José, párate en la madrugada y vete, camina, procura, eh, cuida a tu familia. Y él obedeciendo ciegamente, así lo hizo. Yo quiero honrar a los papás que hacen todo eso que trabajan por sus hijos, que trabajan por su familia, que dejan en segundo plano para ellos el comprarse algo, el regalar algo. Es una invitación que nos hace José a proteger a la familia. Durante este año creo que nos debemos de esforzar por hacer los deberes con entusiasmo siempre y puntualmente con una sonrisa en los labios. Ahora vamos a ver con Lucerito que nos dice de María
1: y bueno para cerrar pues la Virgen María yo creo que cuando rezamos el Ángelus a las 12 del día que decimos he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra ahí nos damos cuenta que pues María lo podemos eh, podemos pensar como una novela romántica donde ella dijo que sí y todo fue amor y felicidad pero no no era una, una novela romántica. Yo creo que María dio su sí más por fe que por conocimiento. Yo creo que ella dijo, sí, me hagas en mí, según tu palabra, y lo que venga está bien. Yo creo que a veces lo que, lo que nos falta es esa fe, es ese sí comprometido de María. Porque a lo mejor lo lógico o, o si nos ponemos a reflexionar, lo razonable, pues no es... Quizás Dios nos está pidiendo algo extra. Yo creo que en esa oración que seguramente, en esa vida espiritual que seguramente María tenía, pudo dar ese sí convencido, ese sí desde el corazón. Y bueno, ella no solamente dijo sí, escuchó la palabra, sino que se puso presta a servir a los demás. Recordemos la palabra donde dice que va a visitar a su prima Santa Isabel, y bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos quedamos quizás nada más en la oración? ¿O también salimos a ayudar a los demás? Yo creo que María es un gran ejemplo de oración, pero también de acción. Siempre dispuesta a aceptar los llamados del Señor y preocupada y ocupada por servir a los demás. Así que queridos reescuchas, durante este año yo les propongo tener una actitud de escucha en mi oración. Sí pedir, sí hablar con Jesús, sí sí conversar con él, pero también escuchar cuál es el plan que él tiene para nosotros y también esforzarnos pues por estar atentos, atentos a las necesidades de nuestro prójimo, de los que viven conmigo al lado y saberlos escuchar y saberlos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cómo la ven? ¿Aceptan este reto? Yo creo que cada uno de los personajes que pudimos escuchar durante esta reflexión Podemos aprender un poquito y ojalá que ustedes se identifiquen con alguno y puedan vivir realmente en este año venidero a imagen de ese personaje que ustedes hayan elegido.
0: Muy bien, Lucero, pues es estimado redescucha. pues todo esto que hemos escuchado, pues a nosotros nos está gustando mucho. Ojalá a ti también te esté resultando atractivo y tú ya te identificaste con algún eh, personaje del, del nacimiento. Si es así, llámanos, cuéntanos qué te está pareciendo estas reflexiones navideñas. Pero antes de eso, vamos a ir a un corte comercial. No te despegues. Continuamos.
3: No le cambies. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Ya estamos de regreso en el cuarto bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano, recordándote el tema El Nacimiento. Ojalá que este tema que hemos estado desarrollando te haya esta, te estado sirviendo. Y bueno, ahorita para ir cerrando tenemos unas voces encantadoras. A ver qué nos dicen.
1: Muchas gracias, niños. Y bueno, hoy es domingo y es día de ir a misa, así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico que dice luces,
2: micrófonos y acción
4: El Evangelio
5: es luz y vida.
6: La palabra
8: de Dios es alimento para el alma. Escuchen. Melodrama, melodrama evangélico.
9: Solo por nunca es tan temprano. De
7: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38
1: Yo soy la esclava del Señor Cumplas en mí lo que me has dicho
7: En aquel tiempo El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea Llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David Llamado José
9: La virgen se llamaba María Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo
6: soy la esclava del Señor, Cumplas en mí lo que me has dicho
7: El ángel se retiró de su presencia
8: Para nuestra reflexión Domingo 24 de diciembre del año 2023, el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38. Hoy será Nochebuena y mañana Navidad. En el Evangelio acabamos de escuchar el saludo del ángel Gabriel a maría santísima pero pareciera que le quiere cambiar el nombre o que le cambia el nombre en un primer momento le dice alégrate en vez de llamarla maría el motivo por el que así le habla es porque ha estado y está llena de gracia por eso le dice a continuación el señor está contigo dios está con maría en todo momento conviene recordar que cuando dios creó al hombre y a la mujer los creó buenos sin pecado. Cito a continuación al Padre Juan María Gallardo en su artículo ¿Qué es el hombre? que aparece en la página de Catholic en Español y habla de Adán y Eva. Comienza aquí la cita. Dice que los, bueno los creo, esto lo digo yo, pero luego ya comienza la cita. Con una sabiduría y un conocimiento natural de Dios y del mundo. Claro y sin impedimentos, con una elevada fuerza de voluntad y el perfecto control de las pasiones y de los sentidos que les proporcionaban perfecta tranquilidad interior y ausencia de conflictos personales. Cuando hubieran acabado su vida temporal, habrían entrado en la vida eterna en cuerpo y alma, sin experimentar la tremenda separación del alma y el cuerpo que llamamos muerte. Así las cosas, esto lo digo yo, podemos decir con toda propiedad y comienza aquí otra vez otra cita. Adán y Eva pecaron con toda claridad de mente y absoluto dominio de las pasiones por la razón. Hasta ahí termina la cita. Y entonces podemos decir, podemos concluir que cometieron un pecado totalmente deliberado. Dios les pidió... Amor obediente y para esto les impuso un mandato el que no comieran de ese árbol. Y al desobedecer a Dios, nuestros padres cometieron un pecado de orgullo semejante al de los ángeles caídos. Esto es el pecado original, una mancha que alcanza a toda la humanidad de la cual María Santísima es preservada. Volvamos al Evangelio. La presencia del ángel y sus palabras turban a María, siente miedo. Por eso el ángel la tranquiliza. No temas, María. Estar llena de gracia no quita los miedos ni los temores, dejaría de ser humana. Es normal que también nosotros tengamos miedo ante la presencia de Dios y sus mediaciones, pero también a nosotros nos asiste Dios, especialmente por el Espíritu Santo y por medio de sus ángeles. El mismo Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo, Com comparece Isaías 41.13. Tal vez de aquí aprendió María para decirnos en Juan Diego, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Cuando se le anuncia a María que va a ser madre, pregunta, ¿cómo será eso? Pues ella permanece virgen. Las mujeres israelitas querían tener muchos hijos, entre otras razones para tener la posibilidad de ser madre del Mesías. María al consagrar a su virginidad a Dios, ha renunciado a este, a este privilegio. Vemos aquí dos cosas. Por una parte, la humildad de María se reconoce pequeña, no anhela grandezas. Y por otra, que Dios hace maravillas. La maternidad fértil de una virgen. El ángel dijo a María, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». El Espíritu de Dios hace fértiles a las estériles, crea de la nada, porque no hay nada imposible para Dios. Es importante poner empeño en lo que hacemos, sobre todo en las cosas de Dios. Pero hay que tomar en cuenta, primero, que si es posible en nuestra colaboración es porque Dios nos ha dado los medios. Segundo, debemos dejar que Dios haga lo que a Él le toca. No pretendamos ocupar su lugar. Debemos confiar en Él, crecer en la fe. María dijo, Yo soy la esclava del Señor. Cumplas en mí lo que has dicho. El sí de María hizo posible la encarnación del Verbo Divino. Ese Dios tan grande que no cabe en el universo porque lo hizo y se hace pequeño para venir a la pequeñez del hombre. María aprende de su Hijo, ya lo ha engendrado en su corazón. Renuncia a sí misma. Para hacer la voluntad de Dios, se puso en sus manos creyendo en las palabras del ángel, pero también en cuanto que ella se exponía a la muerte. Recordemos que, según la ley, las mujeres adúlteras debían morir apedreadas y su hijo no es de su esposo José. ¡Qué grande es la fe de María! Al ver estos riesgos, ella pudo haber rechazado la invitación de Dios. Dios no la obligó. Dios nos invita también a colaborar en su obra redentora. ¿Cuántas veces le habremos cerrado las puertas a ese llamado por miedo al compromiso por cobardía? Cristo ha nacido y quiere habitar en ti. Transcribo unas palabras de San Carlos Borromeo, obispo, tomadas de las cartas pastorales con motivo del, ambiente, del Adviento, del comentario del oficio de lectura del lunes primero de Adviento. La iglesia desea hacernos comprender que así como Cristo una, vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente nuestra alma con la abundancia de sus gracias si nosotros por nuestra parte quitamos todo obstáculo. Aquí termina la cita. Es necesario dejar actuar al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que fecundó el vientre purísimo de María. Si no se es puro como María, el mismo Espíritu purifica, si se le permite. Pues como dijo San Agustín, el que te hizo sin ti no te salvará sin ti. El fin de la encarnación mística, digámoslo de nuevo, es la transformación espiritual en Cristo Jesús, Hijo de Dios y de María Santísima. ¿Qué tan dispuestos estamos para permitirle a Jesús vivir en nosotros? ¿Aceptamos jugarnos la vida por Él? En realidad, Él es el origen de la vida y al mismo tiempo, quien puede llevar a la plenitud la nuestra. Necesitamos morir a nosotros mismos como María para que Él reine en nosotros. Decir no a todo lo que viene del demonio y sí a lo que viene de Dios. Que María Santísima, quien con su sí hizo posible que Jesús viniera a salvarnos, ruegue por nosotros para que no pongamos obstáculos o pretextos a la acción de Dios en nosotros y que también seamos colaboradores de Jesús en su obra redentora. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo. Y una buena noche buena y feliz Navidad
1: agradecemos enormemente al ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote Margarito de la Torre por su comentario
4: esperamos que este programa les haya servido de mucho y hayan tenido una nueva visión de lo que fue el nacimiento por nuestra parte queremos todos los integrantes del grupo del equipo de Nunca es Tan Temprano desearles a todos un y a cada uno de ustedes, una...
8: ¡Feliz Navidad!
3: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
4: Los radioescuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa, Nunca es tan temprano.